0: La Fritanga Digital, va a querer amor. Muy buenas tardes, muy buenas noches A todos nuestros oyentes en las distintas plataformas Bienvenidos a otro episodio más de la Fritanga Digital El primer podcast de marketing digital Inspirado en una fritanga nicaragüense Porque es lo mejor que hay Y aquí los saluda su anfitrión, Gerardo Mejía Y aquí estoy también con mi brother, Elía Úbeda alias El Ogro ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos, men? ¿Qué tal la semana? ¿Productiva? Como siempre, brother, provechosa Ahí es. estamos en agua, siempre. Excelente, excelente, buenísimo. Y bueno, hoy tenemos un episodio súper, súper interesante. Tenemos a un invitado de lujo también, pero antes de comenzar la materia, vamos a hacer unos pequeños anuncios, ¿verdad? No sé si tuvieron la oportunidad de estar viendo nuestras redes sociales. Y la semana pasada, en publicamos unas historias con respecto a la Fundación Rescatando Huellas, ¿verdad? No sé si ustedes están familiarizados con la Fundación Rescatando Huellas. Que ayuda a todos los animalitos de la calle a encontrar un hogar, a, a encontrarles una familia y en este momento están teniendo un grave problema que no están teniendo alimentos, se les está acabando la comida, son 118 peluditos que están necesitando ayuda, entonces nosotros vamos a usar nuestra plataforma, vamos a usar nuestros medios para comunicar y para invitarlos, incentivarlos a que ayuden a estos animalitos, vamos a estar compartiendo en nuestras historias, los números de cuenta, Paypal para las personas que se encuentran en el extranjero para que ayuden a, a estos peluditos y así podemos vamos a cambiarles vida otro tema antes de comenzar ya con el episodio. Vamos a comenzar a hacer una recomendación de podcast, ¿verdad Elías? Sí, estamos pensando de que la comunidad
1: debe de estar más unida. De hay mucha gente haciendo contenido muy interesante y es necesario comenzar a que más gente comience a escuchar estos podcasts también. Exactamente.
0: Y bueno, aquí les tenemos la, el top 3 de esta semana. Les recomendamos primero el podcast de Bicha y Cine para todas las personas que quieren conocer un poco más de excelentes recomendaciones de películas. Es un podcast que está brutal, yo me lancé el, un episodio de la semana pasada sobre el documental de Walter Mercado y está brutal, se lo recomendamos. ¿Cuál otro recomiendas, Elías? A mí me gusta mucho, a contarme más, que es de Yacyr y Elaine Miranda, que es un podcast enfocado
1: a situaciones de la vida cotidiana, con personas que tienen cierta característica, un cierto eje, y hablamos sobre esos temas que son bastante relevantes. A
0: mí me gusta un montón de recomendaciones. Brutal, brutal y bueno y por último también tenemos una recomendación internacional sobre un podcast colombiano de, de dos muchachas de acá de, de, de Colombia que se llama De Esto No Vivimos pueden encontrar en Spotify hablan sobre la vida del adulto eh, cómo es sobrevivir a, a toda esta transición de, en la que nos estamos convirtiendo adultos y todo y la verdad que me escuché un episodio hace un par de semanas y están muy buenos así que también se los recomiendo De Esto No Vivimos ahí aparece en, en Spotify ya moviéndonos un poco ya saben nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba fritanga digital y en instagram arroba la fritanga digital para que lo dejen estar en su y todo pero bueno, comencemos ya con el episodio, ¿verdad? Porque yo creo que hoy estamos muy entusiasmados, estamos muy alegres, ya voy por mi cuarta taza de café, por eso me, me escuchan muy agitado. ¿Verdad? Total, total. Y bueno, hoy hacemos nuestro cierre de la trilogía de SEO que veníamos comentando, ¿verdad? tuvimos dos episodios bien, algo profundo, dinámico, muy interesantes, definitivamente dejaron muchas preguntas, pero ahora, bueno, vamos a la parte interesante, y vamos a hablar un poco de cómo impacta el SEO en Nicaragua en las organizaciones y para eso trajimos un invitado del humo, tiene casi 20 años de experiencia en marketing digital, ha trabajado en distintas empresas como corporaciones, medios de comunicación, en fin, la tiene súper clara, inclusive es docente, está compartiendo el aprendizaje. Y bueno, ya dicho esto, le damos una bienvenida a Rodrigo Peñalba. ¿Cómo vamos, brother?
2: ¿Cómo están, muchachos? Aquí en la final de la trilogía, el retorno del rey.
0: <risa> brother,
1: me da un honor, Rodrigo, que esté aquí con nosotros. Nosotros te consideramos. Referente en marketing digital en Nicaragua, imagínate 20 años de trayectoria. Loco. Yo, yo hace 20 años que estaba haciendo, imagínate, hoy pues estaba dándole a esto. Que, bueno, sí, entonces un gusto, loco, que vengas a compartir toda tu experiencia. Yo creo que es eh, uno de los mejores episodios que vamos a tener sin meter presión, ojalá, ¿verdad? Ojalá,
2: ojalá, ojalá, ojalá.
1: Pero, pero sí, estamos muy alegres, loco, que estés aquí con nosotros.
2: Por eso, prefiero. Este es el primer podcast que grabo. Hace dos semanas me tocó grabar mi primer webinar, así como yo, como portando una clase, como como que es, yo como si siempre digo, no existe sola confort, hay que hacer lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer ahora es esto, entonces normal se hace y vamos siempre para adelante
1: exclusivo Rodrigo Peñal en su primer podcast,
0: ahí está <Risa> 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 ¿No?
2: que yo, my... <risa> bueno,
0: bueno bueno Rodrigo estamos muy muy alegres, muy, muy entusiasmados y, y es un honor tenerte acá en tu primera experiencia de podcast que se ve en la fitanga digital, así que te vamos a, a despachar hermoso este servicio para que muy te bien te para que te vayas contento y también para que todos nuestros oyentes aprendan muchísimo. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a eso, vamos a seguir todavía pues con el tema de SEO, pero esta vez le vamos a, vamos a hacer un giro ahí todo interesante y creo que trajimos a la persona ideal para poder tocar esos temas, porque ya venimos desde una transición de los fundamentos del SEO mencionamos muy brevemente también las estrategias de SEO pero ahora es importante hablar de lo que sucede de la situación del SEO en Nicaragua y la tenemos que enfocar en, en los distintos agentes eh, como lo que son las empresas las agencias inclusive los usuarios entonces Rodrigo me gustaría que me comentara cuál es como que tu opinión respecto a, a todo este tema de SEO en Nicaragua has estado e involucrado pues, en todo este tema ¿qué, qué nos puedes decir de eso
2: hola pues es... creo que Nicaragua tiene un pecado original acerca de cómo ha entendido internet primero y nosotros no somos personas que solemos producir contenido ser más consumidores de contenido. Es decir, nos gusta estar sentados viendo lo que pasa o lo que los demás publican. Ya sea pagar un premium de Spotify, pagar Netflix, nos encanta estar en redes sociales, nos encanta ver memes, compartir memes, hacer chats, probar la última aplicación que está de moda. Pero casi siempre somos consumidores. Muy poca gente produce contenido. Y nos gusta estar también a la moda. Y lo que pasa es que cuando empezamos a hacer marketing digital en Nicaragua, primero pasamos años diciendo aquí no hay más penetración de marketing digital. Entonces nos creímos de que como no había penetración, no era importante hacer nada para web. Eventualmente, vinieron las redes sociales y bueno, le dijeron, bueno, hacer para web es más fácil porque no tengo que hacer una página web, voy a hacer un Facebook. No tengo que saber, tengo que hospedar video, lo voy a subir a YouTube. No tengo que hacer cosas, entonces voy a tercerizarlo y eso lo tercerizas publicando en otras redes, en otros espacios que no son tuyos. También de que si vos le decías a una empresa, mira, eh, el hospedaje vale tanto, un dominio vale tanto, un certificado SCL vale tanto y un trabajo de esto vale tanto y, y te dicen, bueno, son mil dólares, dos mil dólares, lo que valga, pero Facebook es gratis. Entonces nos dimos cuenta que hacer un Facebook era súper fácil y que era gratis y que era viral y era divertido tener fans. ¿Y qué pasó? Que pues que nunca realmente desarrollamos una cultura deseo porque jamás desarrollamos una cultura de crear contenido ni jamás desarrollamos una cultura de invertir por la web porque bueno, durante años nos pasaron diciendo que no había penetración en internet que era poca gente que era cosa de chavalitos por último sí. ¿qué pasó? la agencia y los clientes se fueron buscando lo que el mercado quería el mercado en sus deformaciones decía yo quiero cosas para redes sociales y automáticamente y me, ustedes que están en publicidad me van a decir si no es cierto no todos nos fuimos decantando hacia creatividad pautas en redes sociales virales viral memes live streams influencers pero nadie publica contenido permanente bueno, es, y ese es como un pecado original que por qué no hay SEO en Nicaragua porque preferimos publicar en Facebook que gratis y es efímero y no nos tenemos que preocupar porque alguien no encuentre mañana a, a lo contrario que el SEO que es una cultura de permanencia de que son cosas que deben durar en el tiempo aun cuando sean temporales quizás se van a bajar después pero para ese tiempo tienen que ser permanentes no tenemos una cultura de permanencia
1: y interesante eso, eso que decir Sí, porque incluso nosotros que bloqueamos ¿te acordás aquel blogging que del 2012 hace 8 uh -huh. años nosotros todavía podemos leer si vos no has bajado ese contenido ese contenido es arriba. o sea uh -huh. y, y en su momento fue vigente y si vos querés retomar esa idea ahí están pero en cuanto a mis redes sociales loco si Facebook no me parece recuerdo o me voy
0: dos años atrás loco, es difícil de buscarlo en realidad en redes sociales sí. <risa> no, sí realmente me parece que uno de los factores que, que afecta mucho el SEO viene a ser el comportamiento Hacia, hacia social, ¿verdad? Creo que hay un switch muy enfocado a redes sociales, como lo dice Rodrigo, de que toda la solución a posicionamiento de marca, a incremento de ventas, a fidelización, existe en redes sociales. Y debemos de empezar a pensar de una manera que las redes sociales no lo son todo del ecosistema digital es solamente una parte de las posibles soluciones y de los posibles canales que puedes comenzar a implementar para generar tráfico para aumentar ventas digamos que una red social está para crear comunidad
2: y eso, y eso fue que mucho tiempo nos pasaron pidiendo a las personas que hacíamos los webmasters nos convertimos en community managers y entonces empezamos a producir contenido para el Facebook para el Twitter descuidamos la web porque era un poquito más lenta de hacer todo todo era como tengo que montar un formulario tengo que optimizarlo tengo que buscar un desarrollador. De o sea, todo era hacer, 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 hacer. Y sí hay que reconocer que también las herramientas no eran lo que eran antes. O sea, cuando uno empieza cuando yo empecé a usar WordPress, WordPress era ok, baja un plugin, lo subí por, manu, por FTP en esta carpeta, lo descomprimís, te bajas este enlace, le das a actualizar y lo, lo instalás. Ahora WordPress es bajar una plantilla, pum, se instala. Bajar un plugin, se instala. Claro. Y entonces claro. se hizo mucho más fácil. un sistema de correo electrónico. Antes era no, tengo que montar eh, PHP list en el server, no, ahora tengo Mailchimp y ahora que pasó más el tiempo ya hay soluciones más especializadas por ejemplo si queremos montar una tienda antes tenías que crear todo un, una, un montón de cosas ahora bajas Shopify o WooCommerce y ya vas de viaje y el costo de incluso el, la suscripción que estos servicios tengan es, un, es el ahorro de tiempo de no tener que crear esto desde cero entonces claro. también la web la web se ha hecho más fácil y si, incluso si no quisiera usar WordPress o Shopify tenés WordPress, tenés, tenés Wix, tenés Webflow, o sea, hacer web técnicamente ahora es más fácil pero pero, pero falta otra cosa está lo técnico y está el contenido que no hay una cultura de contenido entonces no tenés estrategia de contenido y no hablo de bitácora para redes sociales sino una estrategia de bajar ¿por qué la gente quiere encontrar, debería encontrar esto? ¿cuál es la intención de búsqueda? ¿por qué la gente cae aquí la gente me busca como informativo me busca para encontrar mi tienda o me busca para comprar y son todas esas preguntas que la gente no se hace y que ahora con la pandemia pues se tienen que hacer de golpe se dan cuenta que jamás hicieron contenido y allí está el golpe el golpe de realidad de que la gente no te va a encontrar porque te enfocaste en Facebook.
0: yo tengo una pregunta vos pensás que porque realmente hay que analizar o sea este tema de, de, del SEO eh, como lo mencionaba inicialmente con, con todos los agentes que están involucrados ¿verdad? en, en, en todo este ecosistema tema, a ser las empresas, las agencias e inclusive los usuarios, pero yo por lo menos yo tengo una percepción que las empresas, como vos decís, ahora existe ya un, un nivel de accesibilidad a desarrollar páginas web y digamos que se ha descomplicado todo ese tema en, 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 en términos de, de, del desarrollo, ya no necesitas tener un desarrollador web para poder hacer una página web. O sea, uh -huh. ahora vos podés montar tu página web en WordPress o en Shopify viendo un tutorial de YouTube o sea, así de sencillo pero yo siento que las empresas en este momento todavía inclusive con, en, con el tema de la pandemia no están viendo el verdadero potencial que puede tener un sitio web y por eso creo que lo, siempre se van como que por el por la opción más barata, ¿y qué es lo que pasa en ese, en ese caso? Le pagas al desarrollador que te está cobrando 150 dólares por hacerte una página, te deja una página mediocre, al momento que vos comenzás a indexarla la de los buscadores, te das cuenta que la experiencia que le das al usuario, el contenido está malo, o sea, tenés muchísimos errores, tenés un pésimo tráfico, no tenés, no tenés resultados. La conclusión que tienen las empresas es que la web no funciona, y me parece que están súper equivocados, porque no es que no funcione Es que ellos No lo hicieron funcionar Porque no invirtieron Para desarrollar Una buena página web Parece que tiene Un peso significativo Al momento de querer Posicionarte En buscadores Al momento de que Quieres comenzar A posicionar tu marca ¿Qué pensamos De esta conclusión?
2: Nosotros Quizás ahí También tenemos que Saber vender El proyecto Porque muchas veces el que, Ah, yo quiero vender esto Y como soy el, el experto La gente me lo va a comprar Y empiezo a usar palabras complicadas Y vos le decís a una empresa Mira, vamos a hacer Optimización web ah, ok qué significa optimizar va a bajar el tiempo de velocidad de, de carga o bajó de tres segundos a 2 no lo ven como boom wow sí. pero si vos le decís voy a mejorar las conversiones o voy a hacer más, un, un, un lenguaje más sencillo va a decir optimización decir mantenimiento porque la web es como un carro si no lo llevas al taller no le cambias el aceite se descompone no le digas conversión porque conversión es una palabra de técnica mejor decir mira te voy a hacer página una venda más pero para eso tenemos que llevarlo al overhaul tenemos que llevarlo mantenimiento. Entonces, y todo el mundo que es gerente de empresa quisiera sentir, se quiere sentir como el que sabe, pero en realidad no sabe, y vos que sabés te querés sentir como el que sabés más todavía y te generas este gap, este, esta brecha de que yo sé más palabras cool que vos y vos no, y pues me tenés que pagar y es como que tenemos que tal vez ser más, ¿cómo decirlo así? ¿No más, más educadores, más evangelizadores más, y más directos al grano, saber vender mejor esto. Muchas veces, sí, es que el mercado está atrasado, bueno, hagamos que desestresemos, salgamos de esa curana, hagamos entender a esta el costo de no optimizar, y que básicamente el costo de no optimizar, el costo de no dar mantenimiento, el costo de no mejorar tu web, el costo de no ponerlo al día, es de que la gente te busca por el canal de WhatsApp, no tenés cómo archivar todo eso, no tenés cómo conectarlo con un manejador de clientes o un CRM, lo haces todo el garete, lo haces como te sale, y luego vas a ver que la gente se va a las redes sociales y te dice, mira, no me vendieron, ¿por qué no te vendieron? Porque obviamente no tenías creado ni un proceso, no querías creado una página web, no tenías creado una solución para eso. Te
1: iba a comentar, por ejemplo, ejemplo, que muchos también de los casos, esa es la parte técnica y educadora, pero uh -huh. incluso hay que decirle al cliente, porque el primer objetivo que tienen es el comercial, vender, uh -huh. lo cual está bien, pero para poder llegar a ese objetivo comercial, obviamente hay otros objetivos que están detrás que se los quieren brindar, por ejemplo, crear comunidad, construir marcas, que son trabajos de, de, de mediano y largo plazo, pues. o sea la gente quiere vender, ya me, ya me viste la cara tenés que comprar en mí, y ahora
2: sí, Tomás ahí estás, comprame, y no es así, pues o sea, hay que construirlo. Sí, es una cuestión de tiempo, el problema es que aquí la gente no, aquí no tiene tiempo, no lo quiere tener, y cree que es automático, y es como cuando yo estaba en algunos, en algunos casos como que yo les decía a la empresa ¿Tenés su sitio web? ¿Cuál sería el costo de montar una sucursal nueva? Bueno, tenés que comprar el edificio o rentarlo, tenés que poner la, la, la electricidad o 20, tenés que poner eh, mesas, tienes que poner mostradores, bueno, entonces es una inversión, bueno, porque uno no hacer la misma inversión para web? ¿Va a hacer tu canal? ¿Es que solo tiene 1% de venta? Bueno, es que si no le invertís, ¿cómo vas a aumentar? O sea, o es sí. una cuestión de que, si no vos, si no vos pensás hacia ahí superando esa facilidad de, ese facilismo de que, ah, sí, es que en las redes sociales es gratis. Ah, pero podés sacarle correo electrónico a la gente ahí. es hacer? Tenés que hacerlo llevar, llegar a tu, a tu, a tu, a tu correcto de compras o lo que tengas para recibir ese dinero. Y esa cultura sí. de paciencia no la tienen, porque, y, y tampoco tienen la cultura, esa cultura paciencia no significa de sentarse a esperar, no significa sentarse a planear, de que no es una espera pasiva, es una espera activa, de que estás esperando, pero algo en específico. Ya. Mira, mira que eso que vos
0: decís, de la impaciencia, no es, no es un tema solo directo de Nicaragua, porque la verdad que yo aquí en Colombia también he tenido ese, o sea, cuando, cuando llegas, digamos que acá como que las personas que están un poco más familiarizadas con el cero, pero no con la parte técnica, no con la parte de proceso. Entonces, digamos que sí conocen el concepto, conocen la información, pero al momento de que vos les decís, bueno, listo, ¿en cuánto tengo los resultados? ¿Tres, seis meses, en un año, dependiendo? se asustan se van para atrás y te dicen ¿qué? ¿vos, vos me querés robar? no sé qué entonces es como también creo que ese es un obstáculo que, que sucede mucho en Latinoamérica en general como que quieren, queremos resultados ya, 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 ya ya y entonces pensamos que la única manera de poder conseguirlo es por medio de redes sociales y por le decimos que las redes sociales siempre sí o sí nos van a funcionar para nuestra marca para nuestro servicio y ese es un pensamiento que me parece que hay que cambiar en
2: ese sentido bueno, puedes hacer una pregunta directa ¿cuántas de tus ventas tenés ventas online sí o no? no entonces cómo puedes medir ventas si no tenés si no ventas número uno número dos si tenés sitio web si tenés sitio web qué porcentaje de tu tráfico llega por pauta qué porcentaje llega por social por email y por orgánico bueno llega tanto ajá pero has invertido eso para que la gente llegue más es como que vos si vos pones una mesa en medio de la nada nadie va a llegar tenés que decir que la mesa está ahí una cosa va con la otra y en web ya que tiene un costo de pauta más bajo pues bueno invertí yo lo que decía, para ganar presupuestos, en algunos clientes decía, bueno, ¿cuánto invertís en presupuesto cada mes? Tanto. Bueno, dame 5% de este lado y 5% de este lado, y los ponemos aquí, en esta pauta, y genera tráfico y mira el resultado, y a partir de ahí vamos creciendo. O sea, no es que muchas veces la empresa dice, es que no tengo más presupuesto. ¿Cuánto gastas en, en Punicaragua? Eso hace mucho, mantas. Eh, mantas que son unos pedazos de tela que ponen sobre las calles, literalmente. que Es algo que solo aquí se hace, creo. Eh, no sé, si en Colombia o al menos en los pueblos de sí. No, eso es verdad. Es como que muchas veces, en algunas corporaciones el manual de marca en un club Incluye mantas cruzacalle, como que es eso. <risa> El manual de marca de las corporaciones es icono para Facebook, eh, sitio web corporativo, tarjetas, pero mantas cruzacalle no lo incluye. ¿Cuánto gastas en mantas? ¿O cuánto gastas en publicidad en radio? ¿O cuánto le estás dando a esos tales influencers que se ven bonitos y las historias no te las archivan y te ponen un reporte de venta? Sí. No lo dan. Tal vez los mejores podrán hacer captura de pantalla y tienen un PowerPoint con algunas cifras que no puedes auditar, pero bueno, quitarle presupuesto de eso y ponerlo en desarrollo web eso es una cosa que se va a mejorar es como un jardín el jardín no se, jardín no se llena de flores de un solo incluso si fueras acá, si fueras a un vivero y compras todas las flores esas flores si no les echa agua y no les pones abono se van a morir la web es igual ¿tienes? si pones el jardín lleno de flores compradas y no les echa agua se seca la gente deja de ir entonces lo mismo con la web tenés que, que tomar presup no tenés más presupuesto está bien toma donde ya tenés dirigirlo para allá empezó a cultivarlo y vas a ver que con el tiempo si vuelves decís a tus clientes, tengo una página web que te da algo que vale la pena, la gente va a llegar no es solamente, ah, tengo una página web porque sí, sí. sino no darle un propósito si no tenés Adán. esa cultura de contenido ni esa cultura de planificar no, ni una cultura de dar valor al cliente obviamente no que al cielo no va a funcionar porque no estás no tienes una paciencia activa de que sabes que te, vas a esperar pero tenés un plan de que estás esperando, una cultura de producir contenido y no tiene que decir como enciclopédico, simplemente sentarse cada semana y decir esta semana tuvimos con un cliente que nos hizo este caso pero le ayudamos y la historia es bonita habla de lo que vos vendés eh, demostrás que da valor es un testimonio bonito y lo ves una vez a la semana no tiene que ser una enciclopedia ni grabar un podcast de una hora es cómo ayudaste a alguien esta semana en tu empresa una vez a la semana durante 52 semanas y al final de 52 semanas vas a tener 52 publicaciones que posible que esté para que las tenés que enviar a Google para que cualquier persona que busque lo que vos haces te encuentre y lo podés hacer viral en redes sociales porque eso hacer, pero eventualmente Google va a encontrar eso. Vos tenés que hacer tu trabajo de SEO también para que Google lo encuentre y la gente va a encontrar lo que vos haces. a hacer. Claro, sí. Es un plan es, sencillo. Es, ¿Cómo ayudas a alguien cada semana? Tiene mucho sentido. Es.
1: Sí, o sea, realmente sí Y uno que está de este lado no lo ve de esa manera Ahorita acabas de dar como la piedra Para muchos de nosotros que estamos en esto y Todavía no sabemos cómo,
0: cómo desarrollar esa parte Ahí ese aporte, merada buenísimo ah. Y ahorita que lo menciona Elías Me parece que también es interesante Traer el tema de agencia Porque digamos que también la agencia juega un rol importante, sobre todo en, eso que, en, en esto que menciona Rodrigo. Al momento de saber comunicar muy bien lo, lo, los servicios, las ideas que se están ofreciendo, pues realmente es importante eh, conocer y explicarle muy bien al cliente pues, ya, cómo funciona el proceso y de una manera donde no, no seas tan técnico, no seas, tan, eh, no seas tantas palabras
2: complicadas en ese sentido, ¿verdad? pero de, 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 Te interrumpa, ¿cómo lográs que el cliente venda? Oh, uh. Si luego le explicas eso y lo, lo enamoras, ya, ya tenés la mitad del sí ganado. Exactamente, exactamente. Tenés que
0: llegar y hablarle básicamente en su mismo idioma para que él pueda entender. Y, pero, mi pero digamos que también es una, una duda que me surge y, y creo que lo veníamos, lo veníamos discutiendo porque yo miré una publicación que vos hiciste en el grupo de marketing digital de Facebook, uh -huh. que hablaba así, pues, de que, que quería consultar y así conseguir información de SEO, así. Y miré que, que casi todo el mundo, como que no, no, no hubo mucha participación. En eso. O sea, sentí que se tardaron mucho, como que no había mucha, mucho tema. Y identifiqué sí que por ejemplo a nivel de agencia como que todavía no, no, no suena mucho ese tema y tiene sentido porque tiene a ver con algo que si no hay demanda pues obviamente para qué una agencia va a estar ofreciendo un servicio donde no existe la demanda aún, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también que por lo menos el, a, a nivel de agencia exista una especie como de, de, de fortalecimiento de, de conocimiento de, o, o de desarrollo de esta, de esta expertise, en cierto sentido. No sé qué pensás vos, cómo, cómo identificar, cómo ves el tema de la agencia en cuanto a SEO
2: pero es que uf, quizás la agencia también se ha enfocado en lo inmediato no. eh, la creatividad es más, se vende rápido, soy más cool porque tengo los mejores photoshoperos de Nicaragua tengo el, el mejor redactor de copy te, te, hago los anuncios más escandalosos, que se ve, yo hago que se pauten y yo, yo hago que parezcan los influencers y hablen de lo tuyo entonces como que si vos ves... A, el, el, tal vez no es el mercado del caso de Nicaragua o Colombia, pero yo, yo me he fijado que agencias como, incluso he visto blogs que han hablado al respecto, que agencias como Droga 5 en Estados Unidos son cada vez menos agencias, entre comillas, y son más consultores. Consultores se parecen cada vez, a Droga 5 se parece cada vez más a Accenture, que es una supercorporación que asesora y desarrolla empresas. Entonces, si vos, si la, si, claro, es, una, es un salto grande. Llegar de una cost pasar de, de agencia de publicidad a una agencia de desarrollo empresarial. Pero si la empresa no ve eh, en largo plazo la sostenibilidad de lo que hace... Más que la campaña del trimestre Obviamente va a, ser, va a seguir trabajando Con una mentalidad de corto plazo Si la agencia ¿Qué es lo que pasa? Que las agencias están enfocadas en La creatividad y la, y la campaña del trimestre Pero no tienen que verse como aliados De la sostenibilidad del negocio Y si el negocio Por ejemplo, si fuera una pastelería Que se llama Pastelería Margarita Y alguien busca Pastelería Margarita a la gente debería poder encontrar esa empresa entonces, la agencia debería ser el asesor que le diga yo voy a hacer que la gente te busque por tu nombre o vas a aparecer pero no solo eso si la gente solo busca pasteles porque no te conoce a vos específicamente y vos no apareces también tenés un problema ahí entonces si vos no le estás generando ventas a tu cliente dándoles esa sostenibilidad con a través de una página web que dé valor que le ayude a vender pero además el SEO el posicionamiento para que la gente encuentre esa página entonces vos no estás haciendo tu trabajo lo que estás cobrando es para hacer Photoshop y eso no le da sostenibilidad en la empresa. Sí, se ve bonita la foto, esté muy bien la foto, pero nadie encuentra las fotos porque no le diste el posicionamiento. A, para hacer una analogía, si vos invertís en televisión o vos invertís en vallas publicitarias, vos las pones en lugares donde la gente las vea, ¿correcto? Sí. O sea, buscar los programas con más rating, buscar los, la, los espacios en las carreteras con más visibilidad para esas vallas. Bueno, lo mismo pasa con la web. Si vos haces un trabajo para web y nadie lo ve, estás haciendo estás perdiendo dinero, estás haciendo Arte, cuestión por admirarse solo que lo mire vos y el cliente y el punto es que lo encuentren, entonces que las empresas, las personas encuentren tu página web es parte del valor que tenés que darle por hacer valor para web, porque si no no, no, no le genera ventas y como no le genera ventas, el cliente no vuelve a invertir en web, y tampoco como no invierte en web, no vuelve a invertir con vos
1: definitivamente, se tiene la noción de que cuando la gente pide, los clientes piden desarrollarme una página web, por lo general el SEO viene como cuando vos compras un champú y te viene el acondicionador en un envase chiquito, o sea, no es un agregado como que toma este y te damos lo otro sino quería decir, ok, tienes la web pero también te estamos dando el cedo entonces en este punto vamos como ya lo venís diciendo cómo el SEO ayuda al e-commerce que es la parte donde todo el mundo quiere estar ah, quiero vender quiero meter en línea
2: ¿qué quiero hacer? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exactamente ahí tenés que para el e-commerce tenés que entender pues básicamente primero la gente ¿por qué te encontraría vos? La diferencia entre Google y Facebook por decir social y redes es que en Facebook la gente busca con, preguntando a conocidos ¿Quién, ¿quién es un fontanero? ok pero en web la gente busca para no preguntarle a sus amigos sino para buscar un experto en, o alguien que resuelva algo en ese, en ese punto. Una vez que estás en Google, la persona puede hacer tres tipos de búsqueda. Puede ser búsqueda informativa, como qué es un plomero, o qué es un tubo PVC, o qué es una llave T. Eso es búsqueda para saber. Es decir, usualmente te vas a, a Wikipedia o te vas a algún sitio web que te explique cómo se hacen las cosas. Entonces, la búsqueda informativa. Luego está la búsqueda navegacional, que es cuando la gente quiere saber cómo llegar a un lugar. Que para un local que vende cosas como un restaurante que trabaja ahí bueno es importante porque le dice ¿dónde está tal lugar? bueno vos llegas ahí pero la tercera es la transaccional que es cuando la gente quiere comprar algo entonces cuando la gente pone sillas donde plomero? la gente no lo hace como para saber cómo hacer una silla quiere conseguir dónde comprar una silla entonces tu sitio web tu e-commerce tiene que estar listo para responder en lo posible la primera sin que sea una enciclopedia que es saber la segunda es ¿dónde? que la gente sepa dónde ir a comprar y tres si la gente si vos lo que quiere vender online directamente cómo la gente pueda encontrar tu tu e-commerce por decirlo así tu página donde vos ofreces una transacción la transacción puede ser desde comprar hasta suscribirte a una lista de correos pero hay una una respuesta a eso y ahí eh, obviamente publicar un catálogo de e-commerce no es solamente subir 200 productos en categoría es eh, cómo la gente encuentra esta categoría cómo la gente encuentra eh, sus productos como si vendes zapatos zapatos por marca o zapatos por hombre Mujeres, zapatos por talla o zapatos por color. ¿Cómo haces para que Google encuentre cada una de esas variantes y sin generar enlaces duplicados, sin generar enlaces de pocos contenidos, sin generar enlaces fotos? Porque cada vez que suena como suena muy técnico y lo es, pero si vos no cuidás que, la, que Google, que tu sitio web de e-commerce ofrezca contenido relevante en cada producto, categorías con contenido suficiente y descripciones lo suficientemente amplias para que la gente cuando busque ese tipo de zapatos, Zapatos, Nike negros para mujer, la gente no lo va a encontrar. Y si, sí, pero es tengo 200 productos, ¿cuántas posibilidades hay? Bueno, esa es la realidad. Vos no solo ofreces, tú tienes pastelería, tú tienes zapatos, la gente no solo busca zapatos en Google, pone zapatos para mujer, zapatos para correr, zapatos para salir, zapatos para esto. Mientras más específico sea tu contenido, y mientras más contenido específico sea, tus descripciones de tu catálogo de carrito de compras, de e-commerce, es más posibilidad que Google y la gente encuentre lo que vos hacés y hay más posibilidad de que capturando más tráfico. Captures mapping.
1: Buenísimo, ese es un tip que nosotros hemos venido también comentando, así que ya vean que no estamos locos, <risas> ya,
0: ya tenemos la val de Rodrigo Peñalba.
2: Buenísimo. Sí,
0: definitivamente lo que dice <coughs> Rodrigo es cierto, yo creo que la gente lo, lo, desconoce el verdadero potencial que hay en el SEO en términos de tráfico que te puede generar una buena estrategia SEO, un buen, una buena página web. Una excelente, una excelente estrategia de contenido. ¿En qué se traduce un excelente tráfico? Por ejemplo, si son una empresa de servicios, pues se, se traduce en más leads, más personas que están solicitando más información, un e e-commerce, pues se, se traduce en más ventas, en más conversiones, entonces una cosa que yo te, yo te quería preguntar Rodrigo, es cómo vemos el tema que digamos, creo que es importante explicarle a la audiencia, explicarle a la gente que tal vez no conoce mucho el tema el potencial en términos de costos del SEO, ¿verdad? porque ¿qué pasa? o sea, vos llegas y vos eh, eh, hablas acerca de una estrategia de SEO, pues sabemos que una estrategia de SEO no es accesible pero me parece que es importante analizarlo a largo plazo, porque si, si yo me pusiera a analizar cuánto invierte una empresa en publicidad en anuncios de Facebook en los seis en seis meses versus lo que podría invertir en una estrategia de SEO en seis meses analizándolo en lo, después con resultados yo yo me atrevería a decir que el SEO en teoría podría generarle más resultados que el social no sé si no sé qué pensamos de esa esa lógica.
2: Bueno, para empezar, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, primero hay que eh, hacer que las, las ventas, que donde sea que se hagan, lleguen en algún tag o alguna etiqueta de tráfico. O Saber, esta venta surgió desde la web por un usuario que llegó desde el correo electrónico, desde las redes sociales. Tenés que etiquetar tu tráfico, número uno. Número dos, tenés que empezar a optimizar, a meterle mantenimiento a esa web para que genere más tráfico cada vez. Y, y o oh, el tráfico que ya tenés y si no lo podés aumentar, se convierta más. Tres, tenés que ser un poquito más estratégico en cuanto al contenido que producís. Muchas veces la gente cree que crear contenido para web es con crear contenido para redes sociales y estás duplicando el trabajo. No, cuando el mismo contenido puede ser un contenido largo o más largo para tu versión web como tu blog de 600 palabras está en tu página web llena de palabras claves tiene buenos títulos tiene buenas imágenes de bajo peso tiene sus etiquetas y todo y está optimizado para eso para tu Facebook vos creas un versi una versión de, 100, de, 200, de 200 palabras o de 100 palabras con un enlace de tu blog y una imagen mucho más visual mucho más atractiva entonces vos tu mismo contenido lo empaquetas de dos maneras distintas la versión larga en tu web y la versión corta para tu Facebook la de Facebook eventualmente será viral pero con el largo plazo si vos sos disciplinado y haces el ejemplo que decíamos un rato ¿cómo ayudé a un cliente esta semana? si haces eso durante 52 semanas tenés 52 buenas publicaciones de testimonio para tu Facebook y las mismas 52 publicaciones para tu sitio web con las, y, si las, y si las envías para Google eventualmente la gente va a encontrar lo que vos haces entonces no estás como creando doble trabajo sino el mismo trabajo empaquetado dos veces lo empaquetas para redes sociales lo estás para web y eventualmente lo podés empaquetar hasta para el correo electrónico para personas que tal vez ya, ya tenés como la captura ya, ya conseguiste su correo electrónico no sabes si están interesados en un producto o otro, o ya sabes, entonces les envías un correo electrónico con algunos consejos. Los consejos no son consejos nuevos, son consejos que ya tenés documentados en el blog de cómo ayude a este cliente cada semana o en una sección de preguntas más frecuentes. Esas preguntas más frecuentes las hace una vez al año o las, ves a seis meses, las actualizas cada seis meses, pero las hace una vez y eventualmente eso va sumando. Entonces, este o no se trata de, de un blog encima de otro, se hace una pila gigante de bloques es cómo utilizar un contenido la mayor cantidad de veces posible haciéndolo lo más estratégico posible o sea, ahí es como que ¿cómo es que yo financio el SEO? no es que no lo financie, no lo pensé es como una pieza más pensé como un, un todo y ese todo usa, utiliza el contenido como una salida más del canal de contenido
0: yo considero que creo que esta semana hubo un debate ahí de un tweet que, que puso Juan Ortega de, donde mencionaba ¿qué viene primero? si la web o, o, o redes a mí no me, no me parece que, que tengas que descartar alguno me parece que ambos son necesarios o sea, de, en cierto modo inclusive se complementan ¿verdad? pero, pero bueno, ese, ese tema lo, lo, lo vamos a dejar ahí para otra pasadita ya también es un tema que se puede extender mucho bueno, y Rodrigo, te hago una pregunta porque, ok, listo, el CEO digamos que está gateando muy lentamente en Nicaragua pero tampoco podemos descartarlo por completo entonces ¿qué pensás vos que podría ser una solución a corto plazo para Nicaragua en estos momentos? es decir ¿cómo que la agencia empezara a introducir el CEO en cierto modo?
2: Eh, sobre lo primero es que sí hay personas que hacen SEO CEO en Nicaragua pero casi siempre son personas que trabajan para empresas para afuera Correcto. Eh, vos estás en Colombia yo trabajo el, yo trabajo hay varias gente que trabaja para esto en eh, BPOs o call centers o empresas de ese tipo entonces no es que no exista personas que lo hagan que no lo hagan acá simplemente quienes están pagando por ellos están afuera y luego los clientes ni que dicen es que este, ¿por porque los de afuera tienen más competencia? bueno, porque invirtieron en SEO ¿cómo puedes empezar a invertir en SEO? Pues hablábamos de e-commerce bueno, pero el e-commerce tiene su propia complejidad y quizás sería un episodio específico de eso okay. pero una manera corta de bajo presupuesto que puedes hacer para hacer SEO ya es lo que se llama lo SEO enfocado en local ¿y qué significa SEO local? de que cuando la gente busque el nombre de tu empresa la gente encuentra tu dirección tu teléfono tu horario y tu teléfono ...y alguna quizás hasta algún sitio web o red social... ...es que no tengo sitio web no... ...hay maneras de hacer SEO... ...aún si tú tengas página web... ...no es lo ideal... ...pero la gente debería poder encontrar tu negocio... ...tu horario... Eh, dónde estás ubicado, eh, fotos de tus productos, empezar a generar alguna presencia. Y hay una cosa, entonces una herramienta de Google para este tipo de soluciones es eh, Google My Business o Google Business. Vos lo buscas te creas un perfil con tu misma cuenta de la empresa. ¿Y qué te permite hacer Google Business? Puedes crear tu negocio, decir dónde está ubicado exactamente, qué horario tenés, puedes publicar fotos o un catálogo mínimo de productos. Eh, no es necesariamente e-commerce todavía, pero ya la gente sabe qué vendes. Entonces, una vez que la gente pone pastelería no sé cuánto, o Pastelería Rosita Pastelería Margarita va a aparecer tu negocio tu horario en el, esto aparece en los resultados y, o, o en el panel de conocimiento que está el Knowledge Panel entonces tu nombre tu teléfono tu dirección cómo llegar puedes dejar reseñas puedes recibir preguntas puedes vos mismo publicar tus propias preguntas y respuestas y luego el mismo Google Business te da ciertos insights o estadísticas de cuánta gente hizo clic en el botón de llamada cuánta gente hizo clic en el botón de dirección cuánta gente encontró tu tienda, entonces eso te empieza a decir eh, eventualmente qué potencial de búsqueda qué potencial tenés de eh, tener una página web de que personas encuentren tu negocio y eso es muy importante más ahora que la gente ande buscando servicios a domicilio o cosas que puedas ir a traer en pick up, pero solo es ir a recoger eso es, tiene cero costo, lo podés hacer aprendes en el camino y eventualmente eso te va a, justific te va a justificar la inversión en una página web donde vos puedas recibir los correos electrónicos de las clientes o eventualmente poner e-commerce y este, dar a conocer a tu empresa el mismo Facebook también tiene una opción no es de local SEO necesariamente pero también te permite poner tu horario tu dirección todo eso pero ¿por qué es importante poner eso en todos lados? ¿qué ya lo puse en Google? ¿por qué lo voy a poner en Facebook? porque mientras más veces lo pongas en distintas redes sociales son más señales que le dicen a los buscadores que esta empresa es la que dice ser y que funciona como, como que están todas conectadas correcto y, y, y esto ¿qué tanto qué tienen tanto que hacerlo? bueno tendría que que hacerlo en teoría si estás en Inglaterra en Yale es un éxito de allá si estás en Estados Unidos en Yale si estás en no sé en Colombia está a domicilio, o en, o en Hugo o cualquiera de esas aplicaciones o en Foursquare o en lo que sea mientras más veces lo hagas mientras más veces esté listado tu negocio en distintos lugares y en todos los lugares coincida tu teléfono tu horario tu dirección Google puede estar seguro de que la información que tiene es la real la correcta y lo hace más fácil de encontrar tu negocio es que nadie usa Foursquare no se trata de que nadie use Foursquare es la señal de que mientras más negocios más directorios listen tú, tu empresa más seguridad tienen los buscadores y las personas de que es una empresa real sea si páginas amarillas al directorio local que vos tengas hay que hacerlo aunque, no tenga, aunque vos percibas que no tengan tráfico es importante porque da la señal al buscador de que vos estás un negocio real con información real.
0: Es un, es un buen punto de partida.
2: Sí, y eso casi desde Google, Facebook, Foursquare y las que sean, son en primera etapa gratis, pero eventualmente puedes justificar más el tráfico que eso te genere, la justificar la inversión para producir contenido y para producir SEO y para producir eh, mejores páginas web. Así es.
0: Mira que yo, interesante, y la verdad que definitivamente el SEO local es, un, es una manera de, de, de poder comenzar a tener una primera interacción con, toda, con los buscadores, de comenzar a experimentar, ya como dice Rodrigo, existen muchas métricas que te pueden ayudar a entender el, el performance que puede estar teniendo eh, tu Google My Business con respecto a tu negocio y algo curioso que pude notar es que por lo menos en, he notado y aquí en Colombia pasa mucho también que hay muchos sitios que no han verificado sus negocios o sus cuentas en Google My Business uh -huh. esto ocurre cuando ustedes entran en el Google My Business y les aparece una pregunta que dice, tú eres el dueño de este negocio o vos sos el dueño de este negocio esa pregunta te implica a vos que ese negocio no está verificado todavía en Google My Business entonces a todas esas personas que tienen Google My Business y que no lo han verificado vayan a verificar su negocio en este momento para comenzar a experimentar con un museo local. Fíjate que yo te voy a hacer un comentario adicional. Yo tengo muy poca experiencia con Google My
1: Business, pero he notado de que actualmente en Nicaragua hay gente, hay, gente está, hay gente que lo está utilizando, primero. Y segundo, hay usuarios que van a la plataforma Google My Business para hacer consultas y, con, y evidentemente ver números de teléfono, ver horarios, ver dónde están las tiendas ubicadas. Y algo que es súper elemental es que obviamente como es un producto Google, ellos siempre van a priorizar dentro de la búsqueda de sus productos. Dicen que no, que no hay competencia, pero es mentira. Ellos obviamente priorizan sus productos en Google. Y,
2: y los Google Maps Business también aparecen en Google Maps. Entonces, es, es una manera de estar en todos lados, básicamente. Así es, así es. En, en Estados Unidos hay empresas que te permiten como subir tu negocio como en 50 sitios al mismo tiempo, como, como Jex es una de ellas, que vos le decís, esta es mi información y esto lo publican en 500 sitios, como 75 sitios. Obviamente tiene un costo, la licencia, como 150 dólares al año por negocio pero es un pero es un trabajo menos que tenés que hacer que en vez de tener que ir a 75 así te vas a registrar tu tienda vos lo subís ahí y ya tal vez no tenés ese dinero ahorita pero puedes empezar en Google en Facebook en las redes sociales que vos conozcas por lo menos y eventualmente vas a ver que vas a generar tráfico generar reviews porque la gente te deja reviews te deja comentarios te deja consultas puedes subir fotos puedes ver las fotos más vistas puedes ver los productos que hagan la gente más bien entonces ya tenés como un insumo más de, de esa retroalimentación de tu cliente
0: aspecto importante, lo, ahora que lo mencionas, los reviews, no se trata de que solo te dejen el review, idealmente lo, lo importante es que respondas los reviews también, porque sí. eso, eso es una buena señal para, para Google, si vos estás, si vos, aunque sea un pésimo review, lo ideal es que no te zafes de eso, o sea, si te dijeron, fue pésima la experiencia, fue tal, tal, bueno, te toca dar la cara, brother, te toca responder ese review y buscar cómo empezar a, a, a generar ese patrón, ese comportamiento
2: en tu reviews. Y están los reviews, hay cuentas, los, como en América Latina la gente prefiere Facebook, están los reviews de Facebook, los reviews de Google My Business, pero hay reviews en Foursquare, hay reviews en cualquier red social que vos pongas, la gente deja reviews. Y la red social o la lista de páginas amarillas, no sé si permite reviews en cada país, pero... Cada uno de sus reviews también es una señal que Google toma en cuenta en su local SEO para decir, este negocio es mejor que este otro. Para posicionarte en el mapa, posicionarte en los resultados, o en el knowledge panel, o donde, donde quiera que vayan ellos a poner tu información.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, y ya como para un, una última pregunta para ir cerrando ya el uh -huh. Machel, ya parando el con ¿Qué podemos hacer también para, digamos, educar un poco al colectivo, sobre todo al de, de marketing digital con respecto a SEO? ¿Cómo podríamos comenzar a, a meter un poco más el SEO? Yo sé que es un, es un tema que puede ser algo complejo, que hay gente que en este momento no lo entiende al 100%, pero sí me parece que es necesario hablar de ello. O sea, me parece que es importante comenzar a mencionar un poco más ese tema no sé si está de acuerdo con eso
2: ¿vos comprarías un carro sin sistema eléctrico?
0: Ahí la pregunta vos que se responde sola no, no.
2: entonces un, un sitio web su sistema eléctrico es si no recibe gasolina si no le cambia las llantas el carro no va a avanzar si no tiene sistema eléctrico lo mismo entonces el es lo mismo el SEO le da te, da garantía, te ayuda a generar tráfico y si generas tráfico te generas venta y si generas venta sostenibilidad del negocio es que es técnico bueno y qué cosa no es técnica en ese trabajo o sea que lo actualizaste o sea ¿qué, qué cosa es banana mío es que no lo entiendo bueno vos contratás pero sea, tenés que hacerlo porque por cada cliente que vos nuevo que conozcas por a que tú lo un cliente nuevo al mes uno pero tenés al final de un año 12, eh, eh, no es solamente 12 meses 12 clientes es porque el, el cliente que tuviste en el primer mes, siguió comprando cada mes, entonces al final del año por no solo tenés 12 ventas más, tenés un número progresivo del de cientos de ventas nuevas en base a el cliente que llegó el cliente que se hizo fiel el cliente que trajo a sus amigos y eventualmente se convierte una, en una fuente más de ingresos para la empresa entonces no solamente diga es que es técnico es que es caro es que bueno el que no es caro ahora etc. ahora
1: y, y las horas intelectuales porque también es, puedes meterte a estudiar en realidad es como las, hay un montón de contenido de SEO hay un montón de gente experta hablando de SEO Los, uh -huh. son las ganas brother si querés este Mira, potencial.
2: yo me acuerdo hace, hace por ejemplo, los tutoriales de SEO te decían, tenés que instalar estos cinco plugins para el SEO en, en WordPress. Bueno, ahora hay una cosa que, hay, Google creó su propio plugin para facilitarte el trabajo. Entonces, solo tienes que aprender un plugin, el plugin Site, no me acuerdo el nombre, un plugin de Site Suite de Google para su analytics Te lo conecta con Google Search Console, te lo conecta con Analytics, te lo conecta con todo lo que ellos tienen que hacer Si son eh,
0: escribir
2: un blog, solo tenés que aprender a usar Yoos. Solo tendrías que aprender a usar jobs <ríe> Si has Blogs, o sea, es el ejemplo de cómo hay media cliente que cada semana es simplemente saber cómo poner en el título y en los subtítulos el producto que estás ofreciendo o la ventaja que vos haces, contaros bien una historia, enlazar con otras publicaciones y se hace un ejercicio, es como aprender a andar en bicicleta. Es como, yo el otro día vi un documental, que un pequeño video en YouTube que decía, ¿cómo aprendes a editar? Editar es una técnica difícil en cine, ¿verdad? Bueno, editar es como aprender a bailar, y no se puede aprender a bailar leyendo un libro, tenés que aprender a bailar bailando. Sí. Entonces, no hay manera de que leas un libro y aprendas a bailar. Tienes que aprender a bailar bailando. Entonces, el CEO tienes que aprenderlo haciendo. Tienes que aprender a etiquetar el tráfico. Tienes que ver que cada pequeña mejora con el tiempo no es una mejora de dos visitantes, sino es esos dos visitantes la próxima vez serán cuatro, después serán ocho y es incremental. Hasta que llegue una curva y vos digas, bueno, ya lo que ya estaba haciendo ya se agotó, tengo que pensar en otra cosa nueva. Y así vas creciendo poco a poco. Es una cuestión de, de largo plazo pero no es una paciencia de voy a esperar crecer que el tráfico, es una paciencia activa, porque como cuando vos pones semillas, no es una paciencia haciendo nada, sabes que la semilla está creciendo pero tenés que poner la semilla, tenés que echarle agua tenés que cuidarla, y así
1: Buenísimo, vale. vale. mira Rodrigo te agradecemos tu experiencia te agradecemos sí. haberlo compartido con nosotros y con nuestra audiencia consideramos de que hay trabajo que hacer, este es parte del inicio de lo que estamos intentando crear de que todo el mundo se interese en temas más completos en base a la estrategia del marketing digital en sí y el es sí. un complemento una pieza que es clave y que todavía no hemos dado como el impulso para poder empezarlo y estas son como la base va a decir sí. algo Gerardo
0: sí eh, yo realmente pues te agradezco también Rodrigo por habernos dado regalado un espacio de tu tiempo para poder hablar de esto. Ya por hablando de parte del podcast, yo vengo a decir que aquí somos como como el señor de los anillos, ya que Rodrigo trajo <ríe> la tecnología al inicio del episodio y aquí queremos crear una, la comunidad del SEO, o sea, y queremos que sea la mayor cantidad de gente que, que quiera hablar del tema, que quiera aprender algo, que quiera hacer un aporte, más que bienvenido. Por como dice Rodrigo, o sea, no es un tema que ustedes van a aprender de la noche a la mañana y como y toda toda disciplina, o sea, Facebook Ads, Google Ads, el marketing tiene una curva de aprendizaje que en cierto modo llega a agarrar una parte técnica, entonces no hay que tenerle miedo a eso,
2: definitivamente
0: y todo el mundo ha aprendido cagándola, loco
1: eso es una realidad en este, en este todo el mundo la ha cagado y ha aprendido de eso de, de. así es
0: la cagada es parte del aprendizaje. Ahí es, ahí es. Listo. La verdad es que excelente episodio. Ya ahorita ya le voy a tirar ahorita este, este asador. Ya. Rodrigo, ¿no querés decir nada para cerrar?
2: Pues muchas gracias por estar por el espacio aquí, despeluchándome con el, <risa> con el podcast, haciendo podcast. Pero hay una magia de edición que nos ayuda a que nos alcance estos minutos de ahora, porque hablamos bastante. <risa>
1: Ey, verás, lo que te decía yo, nosotros planeamos los episodios cortos, loco, pero imposible, hay,
0: hay, hay que
1: hablarlo, loco,
0: pero puta, ¿tú sabes. Así es. a toda la gente que llegó hasta este punto les agradecemos muchísimo pueden encontrar a... ¿tenés alguna red social Rodrigo que querés compartir con la audiencia Linkedin
2: Twitter eh, tengo, me pueden encontrar en Linkedin como Rodrigo Peñalba y mi sitio web que hice como portafolio es penalba.consulting penalba.consulting ese es el, el dominio para que las, para las personas que tengan alguna pregunta alguna
0: duda o quieran eh, conversar con Rodrigo acerca de SEO acerca de un tema de desarrollo etcétera ahí tienen sus redes sociales ya saben a nosotros nos pueden seguir con, en Twitter como arroba fritanga digital y en Instagram como @la_fritanga_digital. la fritanga digital de este lado bueno yo me despido agradeciéndole mucho a los muchachos deseándole una excelente semana a nuestra audiencia ya saben todos los miércoles en distintas plataformas compartan este episodio para que este podcast llegue a más personas y podamos poder esparcir todo ese aprendizaje a la mayor cantidad de gente posible aquí se despide Gerardo Mejía el Elía Úbeda
2: Rodrigo Pañalpa.
0: Bueno, ahí se ven, muchachos. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos cinco estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.